0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Rollenfan Wegmann. Hallo Fabian. Ja, moin, moin Bernd. Grüß dich. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Ja, das Thema äh, lässt sich äh, aus der Begrüßung äh, schon ableiten. Und äh, wir wollen heute mal ein bisschen über die, ja, über die eSports-WM sprechen und ich freue mich, Michael Heidemann begrüßen zu können, der teilgenommen hat. Hallo.
1: Hi zusammen.
2: Ja, yeah, hi. Grüß Gott. Okay.
0: Ja, es gab einen deutschen Weltmeister. Deswegen kann ich direkt mal fragen, ob die Taktik, die ihr euch zurechtgelegt hattet, perfekt aufging. Muss ja dann. Oder ist da nicht viel Ja, Taktik? also
1: so genau. Ja, doch, die Taktik war von vornherein nicht... Genauso festgelegt, aber wir hatten einen extrem guten sportlichen Leiter, der das dann tatsächlich über Funk genauso eingefädelt hat, wie das dann am Schluss zustande kam.
0: Also beschreib es nochmal kurz, was er da eingefädelt hat, für die, die es vielleicht jetzt, jetzt zuhören, aber nicht live geguckt haben.
1: Also es war so, dass die wir einen Schlussanstieg hatten von 900 Metern mit ein bisschen mehr als 5%. Und die Kanadier haben zuerst angegriffen. Das war halt extrem gut für uns, weil wir nicht wirklich einen Sprinter dabei hatten. Zwei Jungs hatten wir dann nach vorne dabei, einen jo Jonas Rapp und Jason Osborne. Und dann hat der sportliche Leiter in der Situation entschieden, dass es nun am klügsten wäre, dass Jonas Rapp Jason anfährt. Und der hat es dann allein ins Ziel gebracht.
0: Und das, wenn du das jetzt so beschreibst, dann könnte das auch ein Finale von einem normalen Straßenrennen sein. Äh, wie, wie, wie groß ist da... Also Läuft es dann mit Anfahren und so genauso ab? Oder wie was muss man da anders machen in bei so einem Rennen? Ja, man muss halt
1: ehrlich sagen, man spürt halt den Windschatten nicht. Dabei wird das im Spiel genauso berechnet. Das heißt, man ist extremst auf seinem Bildschirm fokussiert, da in diesem Windschatten zu bleiben. Dementsprechend wird es mit dem Anfahren halt deutlich komplizierter, weil man es einfach, jeder kennt es, man hat so ein Gefühl, war man im Windschatten, das war nicht, wann gehe ich links vorbei, war nicht. Und das hat man dort halt nicht und das muss man sich komplett auf die Ansage seines sportlichen
2: Leiters verlassen. Also der sagt dir dann, dass du im Windschatten bist und dann, <lacht> dann spürst du ja. <lacht> ja, also es. Ja,
1: es gibt bestimmt Leute, die das beim Rollefahren ein bisschen besser im Gefühl haben als ich. Aber in meinem Fall wäre es so, dass ich mich da hauptsächlich auf den verlassen muss. Ja. Ja.
0: Und Das heißt, ihr hattet da aber auch keinen sportlichen Leiter, der... 400 Jahre sich durch die BDR-Instanzen nach oben gekämpft hat, um das Sagen für die Nationalmannschaft zu haben, sondern ihr hattet da einen sportlichen Leiter, der eben nicht von der Straße kommt, sondern der wirklich Experte für Swift-Rennen ist.
1: Genau, der hat selber quasi Nie-Radrennen auf der Straße gefahren, hat seine Leidenschaft so zum Rollefahren entdeckt und hat halt das Spiel und den Algorithmus dahinter gut verstanden, weiß, wie das funktioniert und so ist er dann unser sportlicher Leiter geworden.
0: Es ist Schön, dass du von Spiel sprichst. Ich ja, ich
1: meine, es ist ja irgendwie klar, es ist Sport, aber gleichzeitig, man sitzt halt doch vor seinem Computer.
0: Mhm. War das vielleicht auch das, was so ein bisschen gefehlt hat, dass man, oder wie, wie habt ihr denn zusammen, habt ihr irgendwie zusammen gejubelt oder gefeiert oder so, oder hast du dann hinterher einen Rechner ausgemacht und bist duschen, duschen gegangen und hast dich äh, um andere. Nein, Regen wir und, haben. Oder gab es dann irgendwie so ein Zoom-Call-Meeting? Zoom ja,
1: wir hatten quasi sowas in die Richtung. Wir haben das Ganze über die Plattform Discord gemacht. Aber dann, 18.30 Uhr, Frauen und Männer alle zusammen, haben wir dann doch unser Weltmeistertitel noch ein bisschen gefeiert. Aber man muss ja sagen, in live hätte es ja gar nicht funktioniert, weil die, wir ja auch überall verteilt waren. Ich meine, Jason selber war in Portugal, Lukas Carstensen in Thailand, Jonas und ich in Deutschland. Das wäre sonst nicht möglich gewesen. <lacht>
2: Schon abgefahren, wenn ne? <lacht> das so war. Aber, aber, aber es hat, äh, hat ja gut funktioniert, ne? unterm Strich dann.
1: Ja, total. Also ich meine, das war das erste Mal und gleich, dass wir mit der Mannschaft mit einem Weltmeistertitel heimfahren, damit hat, glaube ich, am Anfang niemand so gerechnet. Kanntet ihr euch eigentlich vorher?
2: Habt ihr euch mal gesehen? Persönlich? Also
1: nicht explizit nee, ne? in Vorbereitung darauf, aber wir kannten hm. uns schon. Also ich kannte zumindest alle.
2: Ja, okay.
0: Wie, was mich interessieren würde, wir haben es gerade, also du hast gerade so schön gesagt, der, der sportliche Leiter hat da eine ganz, ganz wichtige, eine ganz wichtige Funktion. Wie würdest du, worauf es da ankommt, ist es, ist es in der Tat so, dass äh, einmal hart treten können und einer, der ausgefuchst, weiß, wann man, wann man die Power-Ups äh, nutzt und wie das Rennen vielleicht auch vorhersehbar ist? Wie würdest mhm. du da sagen, was sind die entscheidenden Sachen, um da erfolgreich zu sein?
1: Also das ist ein
0: bisschen anders als
1: auf der Straße, weil wenn auf der Straße mir der sportliche Leiter über Funk sagen würde, jetzt lass mal rollen, dann würde ich mich fragen, was denn hier los. Das ist jetzt beim swift rennen ein bisschen anders. Also zum einen sagt er dir an, wann du am besten nicht trittst, wann du rollen lässt, wann du Gas gibst, weil du gibst meist etwas vor dem Anstieg Gas, um quasi wie so ein... Ja, wie so einen krassen Windschatten-Effekt durch das Feld durchzuhaben, weil der Algorithmus dir von jedem Fahrer Windschatten gibt. Das heißt, von Posi 70 in den Berg reinzufahren, macht mehr Sinn als ganz vorne, weil du dann mehr Windschatten hast und dann ja quasi durch die Avatare durchfahren kannst. Dann natürlich ganz wichtig, der sportliche Leiter dir sagt, wann du dein Power-Up einsetzt und dazu kommt, dass der quasi eine Helikopterperspektive hat. Und aber auch alle Watt pro Kilogramm der anderen Fahrer sieht. Also kann er auch ganz gut abschätzen, wenn da plötzlich da mal 10 Watt pro Kilogramm steht, dass da eine Attacke passiert, was du selber
2: gar nicht merken würdest, so direkt. Mhm. Ja, das Power-Up, das könntest du mal kurz vielleicht äh, erklären für unsere Nerds.
1: Ja, bei der, bei der Weltmeisterschaft hatten wir zwei Power-Ups. Einmal die Feder und einmal den aero -Helm. Normalerweise gibt es noch deutlich mehr, aber das wurde auf diese zwei reduziert für die wm die Feder reduziert das Gewicht um, ich glaube, 10 oder 15 Prozent für 10 Sekunden und der Aero-Helm macht einen 25 Prozent weniger Luftwiderstand, hat man auch für so 20 Sekunden oder sowas. Also hatten wir uns ausgerechnet, dass gerade im finalen Sprint dann der Aero-Helm der überlegene Power-Up ist und ja. dementsprechend. Wie man es auch denn in der Wiederholung auch ganz schön sieht, dass Jason dann irgendwie 200 Meter vor Ziel dann seinen Aero-Power-Up zündet. Das kam auch über Funk, die Ansage, wann das kommen soll. Und es kam auch genau richtig, denn was dann auch mal passieren kann, ist, er hat auf den letzten 50 Metern die Verbindung zwischen Rolle und PC verloren, war aber schnell genug, dass er noch ins Ziel gerollt ist.
2: <lacht> oh, das wäre aber ärgerlich. Ja. Ja.
0: Auf alle Fälle. Blöder Defekt, ja, das sind, das sind die, die Tücken. Aber das klingt jetzt für mich auch so. Digitale ähm, Ja, das klingt jetzt für mich auch so, dass es einfach der Grund warum auch so viele, ich sag jetzt mal, Swifter, die sonst Trettiere dort bei Swift äh, aus den Schuhen fahren können oder abhängen können, liegt daran, dass die einfach viel mehr Erfahrung mit der Plattform haben oder also jetzt dann wirklich auch im, im richtig sportiven Bereich, dass man eben, ich meine, die Parameter, das wird jede Nation, wird, äh, wird jemanden haben, der sich damit genau beschäftigt hat, aber glaubst du, dass es halt doch so ist, dass die, wer wie viel Erfahrung hat, da schon eine sehr große Rolle spielt, wenn man jetzt nicht, meine, Jason Osborne tritt auch sonst äh, absurde Werte, also da ist das, der hatte ja gar nicht so viel Erfahrung, aber sonst sieht man ja einige, die bei so Zwift-Rennen immer vorne landen. Das, spielt da wirklich die Erfahrung eine große Rolle, glaubst du?
1: Ja, ich denke, dass das auf alle Fälle wichtig ist. Also ich habe selber bei mir einen Lernprozess gesehen. Am Anfang dachte ich ja, ich muss immer Vollgas fahren. Das ist aber auch dann eine Lüge. Also muss man nicht. Und mhm. ähm, so wie du bereits sagtest, dass der sportliche Leiter eine große Rolle spielt. Und ja, klar, wenn man jetzt einfach nur ein Amateurrennen auf der Plattform fährt, weiß man auch nie so genau, geht es alles mit rechten Dingen zu. Währenddessen ich sagen würde, dass jetzt bei der Weltmeisterschaft das schon ziemlich gut geregelt war.
2: Ja, das könntest du vielleicht auch noch mal kurz erklären. Wie war das denn? Es das war ja nicht, dass jeder UCI-Kommissär im Wohnzimmer hatte, oder?
1: Nee, aber ich meine, das ist ja von langer Hand ein bisschen her. Also man muss mhm. äh, seit 01.01.2020 in einem... Doping-Testpool sein. Mhm. Ich glaube, der niedrigste ist ADP oder sowas. Da muss man auf alle Fälle drin sein. Das hat schon mal viele reine E-Sportler ja, e quasi ausgeschlossen, weil die ja da nicht drin waren. Dann mhm. wurde an jeden Sportler, der daran teilgenommen hat, eine TAX-Neo-Rolle versendet. Die ist versiegelt, geeicht. Dann musste man sich live 24 Stunden vorher einwiegen. Ein Video machen quasi, dann die äh, Waage kalibrieren mit einem Gewicht, dann sich die selber Waage
2: drauf. War, war das eine, auch eine, die ihr zugeschickt bekommen habt oder hattet ihr, ihr nee. da, da irgendeine nehmen? Genau, da
1: konnte man tatsächlich irgendeine nehmen, aber da wurde der Betrug darüber ausgeschlossen. Du hast ein Gewicht genommen. Du musstest dich filmen, okay. durchgehend mit äh, Internetverbindung, dass du nicht irgendwie schneiden konntest oder so. Du warst auf dem Bild drauf, dann hast du dich mit dem Gewicht auf die Waage gestellt, dann hast du das gesehen, dann hast nur du dich auf die Waage gestellt und danach nur das Gewicht und damit lässt sich dann ja rechnen durch die Differenz. Klar, wenn du jetzt mhm. auf deine Waage hackst, na dann wirst du es schon irgendwie schaffen, aber ich denke, es war schon halbwegs fair. Ja. Und dann kam noch dazu, dass wir uns während des Rennens durchgehend filmen mussten. Das heißt, man konnte jetzt auch nicht sagen, "Ah, steig du mal für mich auf die Rolle. Das wurde <lacht> dann auch kontrolliert. Genau, ja.
0: Mhm.
1: Ich denke, da ging es ganz fair zu.
0: Und man muss auch dazu sagen, also ihr, das Nationalteam, hat halt vorher auch wirklich zusammen trainiert. Also ihr habt euch da wirklich gewissenhaft drauf vorbereitet und es war jetzt nicht so, dass ihr dann irgendwie gesagt habt, ja, da ist WM, wir, wir stellen jetzt hier mal einen Kader auf und dann ja, fahrt halt mal, sondern ähm, das wurde wirklich auch ernst angegangen.
1: Ja genau, wir haben samstags,
0: hatten wir dann immer ein
1: Training quasi alle zusammen und dort hat der sportliche Leiter uns schon gesagt, quasi wir waren auf der Wärmestrecke unterwegs, hier kommt der Moment, hier müsst ihr rollen lassen, hier müsst ihr sparen, ab hier müsst ihr antreten, so Sachen.
0: Hattest du dann so einen richtigen Plan schon für dich im Kopf, wo du wusstest genau, wann du wie viel Watt treten musst oder geht es dann so weit auch nicht?
1: Nee, so weit geht es dann nicht, weil das ist ja doch noch ein dynamisches Rennen quasi, wenn natürlich vorne niemand treten möchte, dann kann ich mir, also wäre es doof, dann 500 Watt zu treten, wenn ich aber mit 100 durchrollen kann.
0: Und man will nicht, nicht vorne sein die ganze Zeit. <lacht> genau,
1: es ist ein bisschen anders als im normalen Straßenrennen, wo man sagt, okay, ersten 20 ist immer eine sichere Sache, aber da sind so, dass man guckt, dass man so eher ein bisschen weiter hinten ist.
0: Position fahren heißt da genau das Gegenteil. Genau. Aber man muss jetzt keine Sorge haben, dass du jetzt plötzlich nicht mehr draußen fahren kannst, äh, weil, weil du dann immer irgendwie versuchst, am, am, äh, am Garmin vorne irgendwie so Power abzuzünden oder so und es kommt nicht und du immer hinten fährst. Du kannst ja nee, auch, nee. Schon auch gut, gut umschalten.
1: Ja, auf alle Fälle. Ich fahre auch sehr gerne draußen, auch viel draußen, auch im Dunklen abends,
0: genau. Ich meine, die, die, die Werte, die man jetzt gesehen hat, also nicht nur bei den Männern, auch bei den Frauen, äh, das, ist ja schon, das ist ja schon sportlich, was da gemacht wird.
1: Ja, auf alle Fälle. Also das ist schon ziemlich hart. Gerade, also ich meine, noch so ein kleiner Unterschied zu einem normalen Straßenrennen. Man fängt schon so fünf Sekunden vor Start, das fängt man quasi an zu sprinten. Dann hat man schon oh ja, mal einen gut. guten Start, den man dann hinlegt aus der Startbox raus. <lacht> und dann ist man schon mal mit dabei und klar, bergauf. Ich meine, man kann halt relativ viel im Stehen fahren, niedrige Trittfrequenz und halt einen hohen Power-Output bringen. Das ist natürlich ein bisschen anders als auf der Straße.
0: Du musst nur aufpassen, dass, es nicht aus dem, dass du nicht, das technisch nicht zerstörst, wenn du zu viel, <lacht> <lacht> zu viel, Kraft, <lacht> zu viel Kraft aufwendest. Ja. Du, du hast sogar jemanden, der bei dir mit war und parallel auf den Monitor geguckt hat, um halt zu gucken, was da gerade passiert im Rennen, also sprich, um die Wattwerte von den anderen zu beobachten.
1: Ja, genau, weil der sportliche Leiter natürlich auch nicht bei allen schauen kann, haben wir so gemacht, dass jeder Sportler, weil es war ja im Rahmen der aktuell geltenden Corona-Regeln möglich, dass jeder jemanden seines Vertrauens zu sich nimmt um einmal ein bisschen mitzugucken, was die anderen Sportler um einen drumherum so machen. Andererseits aber auch, um diese Power-Ups zu aktivieren im richtigen Moment und so, dass man sich selber quasi halbwegs genau, auf Radrennen fahren konzentrieren das kann.
2: Genau, ich... das da hat dann jemand für dich gemacht, quasi. Ja,
0: ja, ja. Mhm.
2: Genau. Schön.
0: Und äh, hättest du so Bock, das jetzt jede Woche zu machen?
2: Also
1: jede Woche ist vielleicht ein bisschen hart, wobei ein kleines Rennen wäre okay, aber im Sommer auf keinen Fall. Im Winter finde ich, es schon eine nette Abwechslung.
0: Ähm, weswegen wir auch gesagt haben, wir würden gerne mit dir drüber sprechen, ist, dass du nicht nur bei Swift, sondern du hast, du bist sehr viele Rennserien gefahren. Also es gab ja in der Corona-Zeit, gab es ja äh, viele verschiedene und äh, für dich als U23-Fahrer gab es auch diese SEG-Series, die wurde auf Hilf mir kurz, wie heißt das Programm, auf dem das ausgetragen <lacht> worden ist? Ich muss äh, selbst überlegen, wo das war. War das nicht irgendwie so R RGT? Nee, RGT. Doch, ich glaube RGT Cycling, ja. Ja, genau. Also, ähm, und das, das würde mich halt auch sehr interessieren, wie du da die Unterschiede siehst, was du, was dir vielleicht auch mehr Spaß gemacht hat oder bei, bei welchem du sagen kannst, okay, ja, das, das bietet nochmal eine andere Dimension, die jetzt vielleicht das Swift nicht hat, also ähm, ich habe auch mit manchen gesprochen, die finden halt das gerade cool bei Swift mit diesen Power-Ups, weil sie jetzt halt sagen, das gibt dem Ganzen irgendwie noch eine Dimension. Äh, ich kenne auch andere, die gesagt haben, sie fanden das äh, mit diesem RGT ein äh, bisschen besser, weil es irgendwie realitätsnäher war. Ich meine, bei, bei Ruby da hat man auch schon drüber gesprochen, die hatten ja auch mehrere Sachen gemacht äh, in diesem Jahr, Da hat man auch mit André Greibe mal drüber gesprochen, da ging es mm. vor allen Dingen um einfach hart treten. Ja, so. mm. äh, ich, ich würde mich jetzt mal interessieren, A, was du alles ausprobiert hast und wie du das einsortieren würdest. Okay, also.
1: <lacht> so eine lange Liste von. Mir. Ja,
0: genau, ja. Also
1: zunächst einmal fange ich mal ganz vorne an, gibt es ganz klassisch von Tax so eine App, da fährt man dann alleine. Real abgefahren, reale Strecken, quasi so wie Street View, einen schönen Berg hoch. Ich finde, es ist einmal das ist schon ganz nett, aber dann fehlt mir so die Interaktion quasi mit anderen Sportlern irgendwann, weil sonst kann ich mir auch einen netten Film anschauen, so ungefähr. Dann, wie du gerade bereits sagtest, bin ich da auf dieser Plattform RGT diese SEG-Rennserie gefahren. Das war nochmal ganz anders als Swift. Dort ist es so, dass man noch mehr rollen lassen muss, zum Beispiel in Kurven. In Swift kann man in Kurven durchtreten, da resultiert ein Power-Input in einem Geschwindigkeitsoutput oh. Dort bei RGT ist es so, wenn man du in der Kurve trittst, das bringt dir gar nichts, dein Männchen bremst, das wird nicht schneller, also lässt du besser rollen. Das Ganze ist nicht so eine animierte Landschaft, das ist schon deutlich realitätsnäher. Genau, Und dann ist es auch so, dass dort die Menschen... Nach Möglichkeit, die Plattform ist noch relativ jung, das klappt nicht immer, aber nicht außen, äh, du, beziehungsweise nicht durch die Menschen durchüberholt, sondern außenrum, das ist so ein bisschen mehr wie im echten Straßenrennen, also ich meine,
2: mhm. klar,
1: als super guter Fahrer kommst auch irgendwie mitten durchs Feld, aber häufig fährst du doch links in der Lücke vorbei, so ist das dann
2: dort. Und da wird dann errechnet, wie viel Platz noch ist und wenn kein Platz ist, kommst du auch nicht vorbei. Ja, ja mhm. es hält, also du kommst nicht weiter nach vorne, Da war dann Positionierung ein bisschen
1: wichtiger. Da muss man sagen, die Plattform ist halt relativ jung, wir hatten es dann so, da war irgendwie, ich glaube mittwochs ein Rennen und dann ist die Plattform abgestürzt und wir konnten halt zwei Stunden nicht starten und dann musste das Rennen abgesagt werden, ich, hat jeder halt von Australiern zu Europäern zu Amerikanern auf seine Rolle gesessen. Bei manchen war es mitten in der Nacht und da ist nichts passiert. Das haben die zwar dann natürlich gelöst, aber es war schon so ein bisschen ärgerlich.
2: Gut, aber der, der, das kenne ich hier jetzt vom, vom, seit dieser Woche vom Homeschooling von meinem Sohn. Äh, da kann es <lacht> dann auch sein, dass man morgens um acht sitzt und äh, der Lehrer sich nicht einhängen kann.
0: Ja, und dazu muss man aber auch noch sagen, also diese diese SEG-Series, äh, das war halt wirklich noch äh, relativ am Anfang vom Lockdown, also die haben das sehr, wie ich fand, beachtlich schnell auf die Beine gestellt gekriegt und ähm, die, nachdem die das Problem gelöst hatten, muss man ja auch sagen, also es sind ja nicht irgendwie 12 U23-Fahrer rumgefahren, sondern die haben sich ja dann auch, also das Starterfeld war recht ordentlich und die haben sich ja dann auch Mühe gegeben, dass man die auseinanderhalten kann, die, die da, wenn man zuschauen möchte, äh, wie die Avatare dann da aussehen, äh, also es, äh, was das zumindest anbetrifft, ähm, eine andere Voraussetzung als, als jetzt im Herbst plötzlich Homeschooling-Probleme. <lacht> äh, also das, das war noch relativ zeitig. Ähm, aber ja, jetzt, jetzt wollten wir dich aber nicht, nicht unterbrechen mit äh, der Aufzählungsliste, nee, genau. was du noch <lacht> probiert hast.
1: Ja, erstmal will ich dir da natürlich zustimmen. Klar, die haben das schnell gelöst. Und wie ich ja bereits sagte, es ist auch eine recht junge Plattform, dass ja. das ja quasi gar nicht im Verhältnis zu Swift steht, die schon viel länger da waren und viel mehr Radrennen dort schon ausgerichtet haben. Genau. Ja. Dann habe ich noch dieses Be Cool. Das war auch eine kurze Zeit lang, wo ich darauf ein bisschen gefahren bin. Da konnte man dann auch so verschiedene äh, Strecken abfahren. Auch ein paar Klassiker. Ich müsste jetzt Oh, war es Tireno, Adriatico? ich weiß es gerade nicht ganz genau, was. doch, ich glaube, das war es, wo man dann Strecken davon abfahren konnte, das mhm. hat auch voll Fälle Spaß gemacht, was halt meiner Meinung nach so ein bisschen noch der Marktvorteil von Swift ist, dass die mit ihren, ja, sind ja über eine Million an Abonnenten halt viel inter, virtuelle Interaktion zwischen Menschen mhm. bieten, während man auf anderen Plattformen dann doch häufiger auch mal allein unterwegs ist.
0: Ja, ja. Ja, wichtiger Punkt. Also ich, ich vermute mal, ihr habt euch da auch jetzt, wo ihr nicht, nicht zusammen trainieren konntet, gerade im Frühjahr wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal verabredet mit deiner, mit deinen Trainingsjungs. Oder, oder bist du immer, habt ihr immer den Weg nach draußen gewählt?
1: Also klar, sobald denn das Wetter gut war, war ich auch viel draußen. Ich muss dir zugeben, am Anfang, im ersten Lockdown, ich weiß nicht, ich glaube, jeder Radfahrer hat es. War zwar ein bisschen traurig, dass er viel alleine gefahren ist, aber ich war selten so entspannt auf Straßen unterwegs. Ja, bin große ja, ich Straßen bin ich. gefahren, ich war allein, ich, also ich habe echt das Beste aus der Situation gemacht und hatte wirklich
2: richtig Spaß am Radfahren. Kann, kann ich nur bestätigen. also Es war ja hier auch war, war nichts los und äh, keine Autos auf den Straßen. Und das war ja der Vorteil von sag mal, uns in Deutschland Wohnenden, dass wir ähm, auch trainieren konnten. Ne? Das war ja bei anderen Spanien, Frankreich war das natürlich ganz anders. Ne? Ja, auf alle Fälle. Ja. Ruby, hast du das auch mal ausprobiert? Nein, da bin ich
1: Neuling. Ja. Aber könnte ich natürlich mal machen.
0: Ja? <lacht> Was mich, was mich interessieren würde, ähm, bevor wir dann das, das Thema auf die Straße schwenken, ist, bei welchem würdest du sagen, war es, ähm, ich sag jetzt mal, vom, vom, vom Fahrgefühl her am realistischsten oder würdest du sagen, naja, das ist eigentlich wurscht, also es ist eigentlich wurscht, wenn ich auf der Rolle fahre, ob das jetzt dem, der Straße nahe kommt oder nicht, sondern da geht es irgendwie darum, dass ich irgendwie daheim auf dem Ding sitze und nicht eine Stunde vor der weißen Wand und hinterher irgendwie sage, oh Gott, ich will das nie wieder machen, sondern dass ich halt einfach entspannter mein mein Training äh, abspulen kann. Also wäre da meine Perspektive die falsche, wäre die Frage, wenn ich, wenn ich danach fragen würde, was dir jetzt am, am realistischsten gefallen hätte, in Anführungsstrichen.
1: Ja, ich würde da eher sagen, dass ich eben Rolle fahre, um Rolle zu fahren und draußen fahre, um eben richtig Fahrrad zu fahren, dass man da auch ein bisschen trennt, denn man wird ja auch Weltmeister auf der Rolle und ich Weltmeister auf der Straße jetzt. Also ich würde es klar voneinander abgrenzen und eben auch ganz richtig, wie die Uzi es gemacht hat, verschiedene Titel für verleihen.
0: Mhm. Und bei, bei, welche Plattform, oder bei welchem hat es dir am meisten kommt's dem der Straße am, am nahesten? So?
1: Ja, ich denke schon, dass da AGT vorne mit dabei ist, weil die einfach, ich denke, wenn man halt von der Realitätsnähe kommt, ist da halt möglichst genau das Ganze nachgestellt. Das hat man aber, glaube ich, auch bei dem Ruby, was du erwähnt hattest, auch.
2: Mhm. Und das ja. halt man dass du die Landschaft siehst, ne? Genau. Ja, ja. das, ja, das heißt, ist das, was ich mal gefahren bin. ist schon relativ realistisch, da fehlt halt der Windschatten noch. Aber ähm, ansonsten ist es schon witzig, wenn man dann die Strecken halt kennt, die man dann abfährt, ne? Und, ähm, ja nicht so in der virtuellen Welt fährt. Aber vielleicht ist es auch für, ich mein, ja, auch eine etwas andere Generation, vielleicht für die äh, Avatar-Generation auch äh, einfacher, im künstlichen <lacht> in der künstlichen Umgebung zu fahren.
1: Ah, auf Swift ja. ist ja auch äh, alp -US nachgebaut und Movo Two, ja. das ist dann schon, kann man auch mal hochfahren, ja.
0: ja, ja. Ähm, ja, jetzt haben wir aber noch gar nicht gesprochen, wie, die, wie das WM-Rennen jetzt für dich persönlich lief. <lacht>
1: ja, also oder, war... oder, oder
0: soll man die Frage überspringen
1: an der Stelle? Also wie gesagt, ich, hab, ich war da vier Wochen im Training und klar, es wäre gelogen, mein Fokus liegt auf 2021 und nicht auf Dezember 2020. Also habe ich da im Training jetzt nicht zu sehr den Fokus darauf gelegt. Dann muss ich zugeben, auch allein, dass wir den Podcast machen. Ich hatte selten so eine Medienpräsenz aufgrund einer WM. Ähm, ich habe den ganzen Tag dann über Interviews gegeben. Dann war noch ein Fernsehteam bei mir fünf Stunden lang. Also, werde ich mich allein auf eine WM vorbereiten, sähe das schon deutlich entspannter aus. Und dann äh, wurde ich irgendwann an so einem Hügel quasi abgehangen. Also, ich war der für die... Leute, die ein bisschen was damit anfangen können. Ich habe es eben nochmal rausgesucht. Ich bin eine Minute 15 520 Watt gefahren. Das sind für mich <lacht> ein bisschen mehr als 7,7 Watt pro Kilogramm. Und ja gut, da wurde ich halt abgehangen mit meiner Dezemberform. Da konnte ich dann halt leider nichts mehr machen. Aber ähm, genau, habe dann natürlich versucht zurückzukommen, weil das Rennen ist erst vorbei, wenn man im Ziel ist. Dann habe ich Thomas der Rent hinter mir gesehen und dachte, ah ja, den hänge ich noch ab. Das hat dann auch geklappt.
0: <lacht> genau. Aber zurückkommen ist dann nahezu unmöglich, gell?
1: Genau, das ist nicht möglich. Also ich hätte es ziemlich schnell machen müssen, aber ja, da hatte ich den Blutgeschmack im Mund und dann musste ich mal kurz mich <lacht> ausruhen und bei einer Lücke von sieben Sekunden der Space Swift dann nichts mehr möglich. Während ich auf der Straße sagen würde, okay, danach geht es eine Abfahrt runter, Nehme ich ein bisschen mehr Risiko, komme durch die Kolonne ganz entspannt zurück. Dort die, wird die, halt die Kolonne gibt es ja nicht. Da wird der <lacht> <lacht>
2: Genau.
1: Die Kolonne gibt's nicht und gebremst, also später bremsen als halt die anderen, kann ich dann dort auch nicht. Ja,
0: ja das, wär, das wären aber äh, schöne Power-Ups. -up, äh, so einmal ja. die, die Peter-Sagan-Funktion. Also du, du bist innerhalb von zwei Sekunden von ganz hinten ganz vorn. Und, äh, und dann noch die, die ich, ich bremse später und nutze die Kolonne. Ja, ist auch, auch nicht schlecht. Ja, also das geht's ja da leider nicht.
1: Ja, was es auch gibt als bei Swift als Power-Up, ist so Ghost oder sowas, das ist, bist du ja. durchsichtig, dann kannst du quasi attackieren und dich sieht keiner. Aber das war natürlich für die WM ausgeschaltet. Das wäre dann noch richtig verrückt geworden. <lacht>
0: Das hätte die UCI außerdem niemals erlaubt. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich fand es super interessant. Ich habe dieses Jahr auch äh, viele Stunden mit äh, Gucken von virtuellen Radrennen verbracht. Und äh, das, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es auch eigentlich ganz beeindruckend, wie welche Resonanz das Ganze hatte. Also du hast ja gerade selbst gesagt, also ich meine, Fabian ist einige Straßen-WMs gefahren, aber ich bin mir nicht sicher, ob er mal bei einer war, wo, wo so ein Medien wo so ein Medienauflauf war, wie jetzt bei dir in, in deinem WG-Zimmer <lacht> bei der ersten Zwift-WM. Also es ist schon verrückt. Wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, echt, ist echt crazy. Aber ähm, du das Thema, du hast gerade gesagt, du, also eigentlich bist du ja, von der, von den Voraussetzungen her, wärst du eigentlich ein ganz guter, ganz guter Swifter, also du bist ein sehr guter Zeitfahrer, ähm, ich meine, gut, du wirst, kannst jetzt dann, wenn man damit wiegen und Kamera, kann man jetzt nicht einstellen, dass man die Statur von Nairo Quintana hat, wie das sonst <lacht> möglich wäre, aber so vom Grundsatz her könnt, würdest du ja schon, wärst du schon geeignet dafür, oder? So was ja,
1: ja, auf alle Fälle, also ich bin ja auch am Anfang diese virtuelle Bundesliga-Serie gefahren, mhm. da war ich dann noch ziemlich also in Form, weil ich eigentlich davon mal ausgegangen bin, in dem Zeitraum Radrennen zu fahren ja. und deshalb haben das, denke ich, auch viele mitgenommen, auch von Sportlern, die vorher selten bis gar nicht auf der Rolle gefahren sind, einfach weil man sich ja auf den Sommer oder auf das Frühjahr, besser gesagt, vorbereitet hatte. Ich denke, ich werde das jetzt auch weitermachen, aber nicht zu exzessiv.
0: mhm. mhm. Und es ist dann doch ein bisschen was.
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich denke, da ja auch abzusehen ist, dass nicht die kommende Straßensaison nicht zu früh anfängt, macht es halt nicht so viel Sinn, im Dezember schon super viel Radrennen zu fahren. <lacht> ja. ähm,
0: dann lass uns doch mal, lass uns doch mal äh, zur Straße wechseln und so ein bisschen jetzt auch auf dich schauen denn du hattest dir natürlich das Jahr ganz anders vorgestellt 2020 eben nicht mit äh, Swift rennen und kaum Rennen auf der Straße sondern du hattest eher geplant dass du da Vollgas geben kannst
1: ja auf alle Fälle, also ich hatte mein Plan war halt so bis März noch Klausuren zu schreiben in der Uni und danach schön viel Radrennen zu fahren ja das war dann halt nicht möglich genau
0: das betrifft ja, also du bleibst bei deinem jetzigen Team, also es wär, wäre ja dein, oder es war dein letztes U23-Jahr. Und auch wenn wir jetzt in einer Zeit leben, wo das letzte Jahr vom Profi werden die, das letzte Juniorenjahr <lacht> zu sein scheint, ähm, eigentlich wäre es ja auch für dich in, in ein sehr wichtiges Jahr gewesen, auch äh, bei der Frage Profi werden, ja oder nein. Ja, wie du gerade sagtest, Profi, ja, nein,
1: die Frage ist für mich extrem schwer zu beantworten, aber wo ich mir sicher bin, ist, dass ich ausprobieren will, wie weit ich komme und solange ich besser werde, will ich weitermachen und Radrennen fahren macht mir mega viel Spaß und das mit dem Profi sein würde ich natürlich auch super gerne ausprobieren, natürlich nicht um jeden Preis und Trotzdem habe ich mir jetzt für diese Saison, also für die 2020, viel vorgenommen. Ich wäre gerne nochmal die Tour de la Vignette gefahren. Dort war ich dann 2019 zum ersten Mal am Start, noch in der Helferposition für Georg Zimmermann, was mir mega viel Spaß gemacht hat, mal zehn Tage am Stück eine richtig schwere Rundfahrt zu fahren. Dort war dann eigentlich schon mit dem Bundestrainer abgesprochen, dass ich dann dort nochmal ein bisschen mehr auch auf mein Ergebnis schauen kann. Dann wäre ich ja sehr gerne Weltmeisterschaft im Zeitfahren oder auch im Straßenrennen gefahren. Hätte mich gern vielleicht bei anderen U23-Rennen noch mal ein bisschen in Zähne gesetzt, sondern man muss auch einfach sagen, wenn man gut in Form ist, dann ist es ja quasi Statistik: je mehr Renntage, dann wird schon mal was Gutes dabei rauskommen. Mhm. Das war halt jetzt dieses Jahr ziemlich schwierig.
2: Ja, auf wie viele Renntage bist du gekommen diese Saison? Also, ich glaube, ich habe
1: knapp 20 uci renntage und dann habe ich natürlich noch ein paar
0: Regionen, also deutschlandweite Rennen mitgenommen. Mhm. Ja, ich, ich stelle mir das auch schwer vor, ähm, gerade in so einer Situation, also es betrifft ja nicht nur dich, sondern grundsätzlich äh, in der Situation, in der der Radsport jetzt steckt, ähm, dass man damit dann umgehen muss. Ich meine, jeder weiß, wie wichtig das ist und äh, auch wenn du sagst, du willst so lange, wie du besser wirst, willst du es probieren und du schaust da drauf. Ich meine, es ist auch klar, dass deine Position sich ja jetzt nicht verbessert, dadurch, dass du jetzt äh, zwar Rennen fahren konntest, wie äh, Tour de l'An, ja. Und ich meine, der in, wenn man Zeitfahr einen deutschen Zeitfahrmeistertitel holt in der U23, das ist auf jeden Fall, äh, das ist auf jeden Fall sehr viel wert. Aber die Situation ist ja grundsätzlich schwierig. Ist das so, dass... Also nimmst du das wahr, auch bei deinen, ich sage jetzt mal U23-Kollegen, dass man merkt, dass das einfach eine schwierige Situation ist?
1: Ja, total. Also das Gespräch gerade mit den Jungs in meinem Jahrgang ist halt auf alle Fälle immer da, dass man sich dann sagt, okay, ja, ist jetzt echt doof für uns gelaufen. Was, was sollen wir jetzt tun? Wie sollen wir da weiter vorgehen? Gerade auch mit den Jungs, die eben auch noch nebenbei eine andere Berufsausbildung anschließen. Dort würde ich jetzt mal als Beispiel zum Beispiel jemanden nennen, der es schon geschafft hat, das wäre Jonas Rutsch, der ja mit bei der Polizei seine Ausbildung auch abschließt. Klar, ist in der Sportfördergruppe, der wird ab und an Rücksicht genommen, aber ich weiß, dass er auch die letzten zwei Wochen viel Stress mit Klausuren hatte und auch mal sein Training irgendwie da noch reinbasteln musste, obwohl er es schon geschafft hat. Mhm. Oder auch ein guter Freund von mir, der Johannes Ademitz, der auch nebenbei noch studiert und eben den Sprung trotz guter Ergebnisse noch nicht geschafft hat, auch nebenbei studiert. Oder ich weiß nicht, kennt ihr bestimmt auch noch, der Jan Czernoster, der ja. ist jetzt nicht betroffen von dem Corona-Jahr, weil er genau vorher auch gehört hat, aber auch er hat ja versucht, mit dem Studium und guten Rennergebnissen nebenbei den Sprung zu schaffen.
0: Ja, ja also Jan, mit dem habe ich. Äh Hörte ich hin und wieder Kontakt und er sagt, er ist froh, dass er vor der Saison dann die Entscheidung getroffen hat, bei seiner doch sehr kuriosen und schwierigen Geschichte äh, dann doch den Stecker rauszuziehen, weil äh, das mental jetzt dieses Jahr, wenn man, wenn er da jetzt auch nochmal gesagt hätte, ich setze da jetzt irgendwie alles dran und äh, gebe da Gas und mache das und versuche alles und, äh, und dann plötzlich äh, kommt Corona und du kannst nichts mehr machen, das ist ja extrem schwierig. Wie ist das... Also gab es für dich den Punkt, wo du auch mal irgendwie zwischendrin gesagt hast, ey, das, ich lass das jetzt, ich guck jetzt irgendwie aufs Studium oder ist für dich der Radsport einfach auch so präsent, dass, dass die Frage gar nicht, gar nicht kam?
1: Also, ich muss halt zugeben, sobald ich gehört habe, ah, es gibt keine Radrennen mehr, habe ich halt gesagt, okay, dann woher mit den Klausuren, weil das ging irgendwie noch <lacht> und habe halt gesagt, ja, Hauptsache, ich kriege mein Studium jetzt vielleicht doch noch ein bisschen schneller fertig, dann habe ich, sobald die Radrennen wieder losgehen, weniger zu tun und kann da Vollgas ja. geben. Also, es stand nicht zur Option, jetzt zu sagen, okay, ich mache irgendwo weniger,
0: sondern kann ich noch irgendwo noch mehr machen. Oh. <lacht> Uh, du hast ja jetzt, also du bleibst äh, beim Leopard-Team. Ist das ist das so ein, setzt du dir da jetzt, also war das jetzt auch eine bewusste Entscheidung, weil, also eigentlich in normalen Zeiten ist ja so, dass man sagt, okay, ich probiere es in der U23 und wenn es da nicht klappt, dann, äh, dann lasse ich das, dann fahre ich zwar nach weiter Rad, aber ähm, konzentriere mich auf, ich sage jetzt meinen anderen Beruf. Äh, ist das bei dir insofern jetzt anders, dass du sagst, äh, durch das Corona-Jahr fehlt mir ein Jahr, wo ich wirklich zeigen konnte, was in mir steckt und dass ich vielleicht die Chance nutze, dass du jetzt sagst, äh, nee, ich, ich, es bleibt jetzt, also 2021 wird so ein Jahr sein, wo ich dann alles dran setze, den Sprung noch zu schaffen?
1: Ja, genau. Also ich hoffe halt, dass ich es schaffe, im März mein Studium zu beenden. Das wäre dann für mich das eher die erste Saison, wo ich mich hauptsächlich auf Radsport dann konzentriere. Klar, Bisschen nebenbei denke ich werde ich trotzdem was machen, weil mir das glaube ich, einfach gut tut, mich ein bisschen abzulenken, damit man nicht ja. zu verbissen wird. Aber eben ich denke, dass das Regenerationstechnisch auch einfach ziemlich gut werden wird, im nicht noch was im Hinterkopf zu haben, nicht immer noch im Teambus zu lernen und so weiter oder vor während der Rundfahrt noch was zu machen. Ähm, ich denke, das wird auf alle Fälle bestimmt ein bisschen was helfen und ansonsten denke ich, dass ich gerade beim Team Leopard noch einen richtig guten Rennkalender habe. Also wir hatten jetzt schon mal so einen vorläufigen bekommen und ich glaube, es sind geplant 80 UCI Renntage und über 50 sind schon bestätigt. Also klar, es kann immer noch mal was ausfallen, aber ich denke, dass man sich da schon noch mal zeigen kann und ich hoffe es halt, dass ich oder dass jeder Sportler ich spreche da jetzt nicht nur über mich, sondern vor allem auch über meine anderen U23-Kollegen, dass man es doch auch schafft, dann über Leistung sich für höhere Aufgaben zu qualifizieren.
0: Hm. Spürt ihr da so die, die Rückendeckung von, ich sag jetzt mal, vom, vom Team und vom, auch, auch vom Verband, dass man, also gab es da, gab's da Gespräche und äh, gibt es da Unterstützung?
1: Ja, also der Ralf Grabsch, unser Bundestrainer der U23, hat sich auf alle Fälle für uns eingesetzt. Ähm, es war ja auch mal kurzzeitig mit der UCI im Gespräch, vielleicht das Ganze auf eine U24 auszuweiten. Das ist natürlich, hat sich jetzt leider noch irgendwie ein bisschen verlaufen.
2: Mhm.
1: Es ist so, dass es von der UCI so ein Proposal gibt, also ein Vorschlag, ausnahmsweise für 2020 eine U24 für die Weltmeisterschaft. 2021 mm -hmm. zu machen
0: ja. ähm,
1: klar darauf ruhen denke ich auch unsere Hoffnung weil das wäre natürlich eine sehr gute Chance und es ist so, dass das Ganze für Fahrer geöffnet werden soll, die noch keinen Pro Conti oder World Tour Vertrag haben, also genau für Leute, die ja. quasi in meiner Situation stecken nochmal so ein bisschen eine Plattform zu geben, sich zu zeigen
0: mhm. und
1: das wäre natürlich super
0: ja und hast du so ein, also sag, gehst du jetzt in das Jahr und sagst, okay, ich probiere es dieses Jahr jetzt nochmal dann nach den Klausuren äh, Vollgas, Vollgas Radsport und wenn es dann nicht wird, dann, dann mache ich mir neue Gedanken oder ist da baust du schon, bist du jemand, der dann vielleicht auch schon vorbaut und schon die nächsten zwei, drei Jahre ganz konkret im Kopf hat, dass er sagt, okay, also wenn das passiert, dann mache ich das und wenn mich da jetzt dann Ineos verpflichtet, dann passiert, äh, passiert äh, keine Ahnung, Plan B oder so. Wie, wie, wie gehst du damit um?
1: Äh, ja, so weit in die Zukunft plane ich nicht. <lacht> <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Also nächstes Jahr schon. Und dann ähm, muss man mal wirklich schauen, was sich ergibt. Aber dadurch, dass ich ja quasi zwei Karten spielen kann, mache ich mir da jetzt auch nicht so einen Stress.
0: Was mich noch interessieren würde, du... Also die Virtu, da wurde ja extrem viel nachgeholt in, jetzt in, in dieser Saison. Aber wenn man so durch die Bank mal durchguckt, in dem U23-Bereich äh, gab es nicht so viele Rennen. Hast du das, oder glaubst du, dass sich das, wenn jetzt die? Also Im Moment sieht es ja positiv aus, aber wie, wie ist so dein Gefühl? Glaubst du, dass? Das wird dann 2021 alles wieder ein bisschen normaler, also auch für den Nachwuchsbereich oder hast du da weiterhin die Sorge, dass da, auch wenn da jetzt bei euch äh, 50, 50 Rennen, ich sage jetzt mal bestätigt sind, äh, im Endeffekt können die Rennen nur stattfinden, wenn Behörden sagen, ihr dürft fahren, so, äh, wenn das nicht passiert, dann, dann kannst du es knicken. Wie ist da so dein, dein Gefühl im Moment? <lacht>
1: Also ich bin eigentlich, ich, du sagtest positiv gestimmt, ich hoffe nicht positiv, aber <lacht> <lacht> ähm, ne, ich den denke <lacht> ja, denk schon, dass das Ganze funktionieren kann, sicherlich noch mit gewissen Restriktionen, man muss auch immer auf die jeweilige Situation reagieren, aber ich denke, gerade wir, ja, wir Sportler, wir haben da schon ein gutes Mindset, dass wir sagen, das wird schon werden, und gerade okay. auch mit der Hoffnung auf einen Impfstoff. Klar, ja. ich denke, als Sportler stehen wir nicht in allererster Reihe beim Impfen, aber ich hoffe, dass es auch dann irgendwann funktioniert und dass wir nochmal quasi zu dem zurückkehren, was wir kennen. Und vor allem dann auch für die Nachwuchsklassen, dass da mehr stattfinden kann.
0: Hm. Wie ist das eigentlich bei anderen Mannschaften, also von deinen, von deinen Kollegen? Also du hast ja jetzt relativ also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du konntest ja jetzt auch bei deinem Team sagen, ich, ich, ich fahre nächstes Jahr äh, bei euch. Ähm, Trifft es viele, wo, das, wo, wo dann vielleicht auch die Mannschaften sagen, naja, also wir sind als U23-Team angesetzt, äh, dass wir jetzt ältere Fahrer nehmen. Äh, Gibt es ja auch Mannschaften, wo das nicht so eine Tradition hat, wie jetzt, wie jetzt bei Leopard. Äh, merkst du da, dass da, dass da einige deiner, deiner Kollegen aus deinem Jahrgang da jetzt echt ja, mehr oder weniger äh, große Probleme mitkriegen, weil die Jungen natürlich auch berechtigterweise nachrücken wollen, die jetzt in die U23 hochkommen?
1: Ja, das Problem tritt auf alle Fälle auf, aber da muss man sagen, die meisten Teamchefs sind da ja doch ziemlich ehrlich und könnten die Situation gut einschätzen. Ich weiß das von Tirol, also von dem KT-Team, dass die den Jungs auch noch mal ein bisschen eine Chance geben bei Hartnett, dem 98er Jahrgang auch, bei Sauerland auch. Also es ist so, dass man da schon drauf reagiert, weil man auch einfach sagt, ja am wenigsten können ja jetzt am Ende die Sportler dafür und das finde ich dann doch auch fair.
0: Hm. Hat dir mal irgendjemand, also vielleicht deine Eltern oder so, in der, in der Corona-Phase gesagt, du, das mit dem Radsport, lass das doch jetzt einfach. <lacht>
1: nee, also meine Mutter ist früher selber
0: Radrennen gefahren und
1: von daher kann sie das denke ich schon ganz gut nachvollziehen. Die stehen da mhm. schon
2: hinter mir.
0: Mö, mögen die das mehr, wenn du im Wohnzimmer fährst oder wenn du draußen? Unterwegs bist? <lacht>
2: <lacht> Kommt auf die Rolle drauf an.
0: <lacht> wenn jetzt, ja gut, in der WG glaube ich geht das, oder?
1: Wie meinst du von der Lautstärke? Ja, <lacht> ja, ja, das geht ja in in allen Fällen, genau. In der WG ist es dann nicht so schlimm, wenn man äh, früh
2: morgens oder spät abends fährt, sollte man früh morgens so schon, oder? Also bei Bären früher in der WG, da war es früh morgens, glaube ich, wäre das nicht so gut gewesen,
0: wenn da eine Rolle gefahren wäre. Das würde ich jetzt auch mal so sagen. Und ich, 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 ich bin bei uns in der WG Rolle gefahren und es äh, ähm, stieß nicht auf Begeisterung. <lacht> Aber das war auch noch eine andere Zeit und ja. die Rolle war auch anders.
2: Die oh, Sicherheit ich. lauter. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir irgendwie haben wir jetzt den Bogen nicht. Also im WG in der WG Rolle fahren ist kein Problem. <lacht> Sind, wohnst du auch mit anderen Sportlern zusammen, die das dann verstehen können oder? Ja,
1: ich ich habe einen Mitbewohner, den habe ich im Studium kennengelernt und der ist Allrounder. Also der geht Surfen, Klettern, Mountainbiken. Der ist jetzt da nicht ganz extrem auf einen Sportart fokussiert wie ich, aber der hat total Verständnis dafür, dass ich das dann durchziehe bei uns hier. Und man muss dazu sagen, klar, wenn der mal da ist und ich auf der Rolle Radrennen fahre, dann kommt er auch mal vorüber, um mich anzufeuern.
0: Mit dem Bier und Oh, und, er, oh, und er macht jetzt auch so einen Swift sportlichen Leiterlehrgang, nachdem er bei dir die Wattwerte ablesen kann und die Power-Ups drücken.
1: Mit dem Bier vielleicht schon, aber vor allem dann auch mit der Musikbox so ein bisschen Stimmung ins Zimmer zu bringen.
0: Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, weißt, weißt du schon, wann du äh, in die Saison starten wirst, 2021?
1: Ähm... Ja, entweder bei der Tour von Antaia im Februar, Mitte Februar. Da ja. muss man dann natürlich das Ganze noch mit ein bisschen Vorsicht genießen, ob man da jetzt so hinreisen kann, weil ich denke, da sind wir uns alle einig, wir haben nichts gewonnen, wenn wir dann zurückkommen und zwei Wochen in Quarantäne müssen und dann mhm. halt nicht mehr trainieren können oder dann tatsächlich wieder nur auf der Rolle. das naja Und sonst wahrscheinlich für mich dann bei der Eastern Spring Trophy. Mhm. Ja. Das sind die zwei Optionen und ich wäre natürlich froh, wenn beides funktioniert, direkt hintereinander.
0: Ja, und äh, wenn ich dich jetzt, also wie, äh, wir müssen Fabian irgendwie dazu kriegen, dass er jetzt auch Swift Swift und, und, und E-Sports-Radsport-Fan <lacht> wird. Ja. Du, du kannst jetzt die Ultimative, äh, den, wie, wie kriegt man einen Radsportler, Straßenradsportler dazu, dass er das auch macht? So jemanden, der nicht mehr trainieren muss, also ich, ich habe es schon versucht, ich kriege ihn nicht überzeugt.
1: Okay, ja, wenn jemand, also jemand, der trainieren muss, den würde ich halt bei 2 Grad und Dauerregen rausstellen oder eine Rolle hin. So, aber für jemanden, der jetzt nicht muss, dem würde ich dann halt sagen, ah, schau mal, hier ist ein total cooles Meetup, da kannst du mit anderen zusammenfahren, da kannst du noch was Gutes tun, so und so viel, da wird noch gespendet, wenn du so und so viele Kilometer fährst. Vielleicht Sehr ist das gut. mal ein ja, Moment, da das mal reden. auszuprobieren. Genau. <lacht>
2: Nee, ich muss ja sagen, ich bin ja auch, ich mache es ja jetzt auch ein paar Mal. Ich war eine vernünftige Rolle jetzt und es ist ja auch, die Dinge haben sich ja auch weiterentwickelt. Ich hatte ähm, ja früher so ein, ähm, schon so eine Hightech-Rolle, aber ähm, da ging es einfach nur darum, die Watt irgendwie zu treten. Ich habe da auch viel drauf trainiert, aber ähm, das hat mir nie, nie Spaß gemacht, weil es einfach äh, ein Teil des Trainings war. Da habe ich meine Intervalle drauf. Äh, abgeschrubbt und ähm, dann war das für mich abgetan und das ist äh, muss man schon sagen das hat sich ja extremst geändert mit diesem ganzen ähm, ja mit diesen künstlichen Strecken die man da hat und äh, eben wie du sagst mit den äh, ähm, ja mit der Gemeinschaft die man da ne? man kann auch chatten miteinander man kann sich wirklich äh, ja gegeneinander fahren ähm, und das, das ich finde das schon ganz cool. Ich finde das auch, auch wirklich ähm, anregend. Aber ich bin trotzdem einer, ich äh, brauche immer meine frische Luft. Äh, und deswegen fahre ich auch immer noch ganz gerne draußen. Aber das hast du ja auch gesagt. Das bist du ja auch, du bist ja auch ein Rennfahrer und du willst im Grunde genommen draußen Rennen fahren. Aber es ist, ist kein im Endeffekt kein wirklicher Ersatz, aber ähm, äh, Ersatz dafür, den, auf der Straße zu fahren. Aber ähm, es ist mal eine gute Alternative, gerade in diesen Zeiten oder bei ganz schlechten Wetter. Ne?
1: Auf alle Fälle, da stimme ich dir zu, dass man es auf ähm, als Ergänzung sehen kann.
2: Ja. Das ist
1: quasi die Erweiterung des
2: Sports. Ja, ich bin mal gespannt, wie es, wie es so weitergeht mit den äh, ja ob es, was auch immer Swift WM oder ähm, E-Sports, äh, wie sich das jetzt so entwickelt. Ich glaube, dieser ja die Pandemie hat dem E-Sport auf jeden Fall mal gut getan. Also aus der Sicht, <lacht> da sind ja viele draufgegangen. Drauf ähm, ja, wie Ander sich das so weiterentwickelt. Also ich, man hat es ja jetzt schon gesehen. Ähm, ich ich glaube, das ist schon eine andere andere Art von Fahrertypen, die da auch gefragt sind. Es ne? ist schon ein bisschen eine andere Sport. Man kann es vielleicht wie, wie, wie Straße und Bahn auch vergleichen, oder? Ja, ich denke schon. Klar, es wird ein, durch Corona auf alle Fälle einen Aufschwung erlebt haben.
1: Diese WM war ja tatsächlich schon mal vorher geplant und zwar ja alle zusammen in Paris in im Kino, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann sollte das ein bisschen mehr so wie beim Dart aufgezogen werden, so eine große Party drumherum und dann genau. da Leute auf der Rolle, die sich betteln. Ich denke, sowas kann natürlich auch ganz spannend und interessant sein und geht dann halt in eine ganz andere Richtung. Ja. Weil ich finde, das Gute am E-Sport, Radsport ist, dass da wirklich Leute... Ich will jetzt nicht sagen, was leisten, aber dass man halt ja, auf doch. der Rolle sitzt und fährt, ja. weil es gibt ja auch virtuelle Fußballspiele, quasi wenn die Leute an der Konsole spielen. Für mich hat das dann doch noch weniger was, als wenn du weißt, okay,
2: das sind jetzt Leute, die sich körperlich gerade richtig anstrengen. Ja, ja gut, die, da findet man Sport. auch wieder Leute, die das anders sehen. <lacht> aber genau, also so sehe ich das auch. Ja. Das ist schon schon aber wirklicher Sport, ich, also da, das ist keine ich, Frage, aber man kann ihn schwer mit, den, mit einem Straßenrennen halt vergleichen, ne also vom Fahrradtyp meine ich. Ich ja, bezweifle
0: jetzt, dass äh, ich, aber ich, also der Vergleich, ob du jetzt FIFA spielst äh, auf einer großen Bühne oder wie in Asien, wo die das mit so Rollen, Computer Rollenspielen vor Massenpublikum machen, wo da wirklich eine unfass... Also da kann man auch... Man kann ja Sport zu sagen, äh, da, wenn man jetzt mal Kalorienverbrauch messen würde oder das als Messlatte anlegen würde, da ist, kommt glaube ich wenig drüber über äh, Rollenevent, aber das sowieso so, wie so, so Dart-WM äh, in der großen Halle in Paris. Mit dem entsprechenden Ausschank von, von angenehmen Getränken. Ich, ich, ich würde mich da auch akkreditieren. Und, dann, oder, und wenn das dann terminlich so passt, dass man auf dem Heimweg noch beim Cross in Belgien vorbeifahren kann, dann <lacht> könnte das ein, wund, ein wunderbares Wochenende werden. Solange es Dübel und
2: Quaremond gibt, ne? Bist du dabei. <lacht> Ja. Ah nee, Hogan, ne, Hogan, da bist du ja. Oder was, ja, auch ja. zur Not auch Löffel. Das, ja.
0: Also da findet sich immer eine Möglichkeit. Aber das, das, das finde ich schon ganz gut. Gibst du dem die, auch die Perspektive, Miguel, dass du sagst, okay, also jetzt war das irgendwie ganz nett und Medienaufkommen, weil es das erste Mal war, war natürlich äh, gigantisch. Aber ist das, ist das so die Perspektive, die du dem Ganzen auch gibst, dass man halt sagt, ja, irgendwie in einer großen Halle mit vielen Leuten und richtig, äh, richtig Stimmung, das ist das, wo, wo das Event seinen Platz finden kann?
1: Ja, ich denke auf alle Fälle, das könnte funktionieren, wenn man es schafft, die Leute dazu zu begeistern und ja, wie ihr gerade gewitzelt habt, denke ich, dass ich dazu stimmen kann, dass man da quasi eine Show drumherum bieten muss, wie ehemals bei den großen Sechstagerrennen oder eben ja. beim cross in Belgien, dass man dem Publikum quasi auch was bietet und ich denke, dann kann sich das durchaus etablieren.
0: Uh. Ja, es ja, wird auf jeden Fall gut. Das lockt dann ganz andere Sponsoren noch an. <lacht> ja, es ja, ist,
2: ist auf jeden Fall leicht zu übertragen. Also... <lacht> da an
0: ja, ja. merkt man, dass Fabian da seinen Fokus ein bisschen verschoben hat. <lacht> <lacht> Seit ein paar Jahren fürs Fernsehen arbeitet. Ja, nee, finde find ich cool. Also, wir werden es auf jeden Fall ähm, verfolgen. Und ob du jetzt noch mal bei einer ähm, eSports WM mit dabei bist oder nicht, äh, das sehen wir dann im Herbst, äh, glaube ich, da, weil das ist, glaube ich, auch so vom, vom Terminplan so angedacht. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches und. Ähm, aber wichtiger ist erstmal, dass du, ja, dass du deine, dass deine Straßensaison funktioniert und du das ja. alles nachholen kannst, was du 2020 verpasst hast.
1: Ja, danke schön. Ja, das wäre richtig schön. Und wenn ich es dann noch schaffe, eine WM vor der Swift-WM zu fahren, das wäre natürlich der Hammer.
0: Das wäre die, dann, dann kann man auch 2020 verkraften.
1: Ja, auf alle Fälle.
2: Genau, Genau. Ja, mhm. also das ist ja, ja schon auch ein Titel, ich meine, das war jetzt auch so, ähm, ja. das ist ja schon mal eine schöne Medaille.
1: Auf alle Fälle, da hatte ich mhm. vor einem Einzelzeitfahren keinesfalls einen schlechten Tag, erwischt aber nicht den Top-Tag und als mhm. ich dann mit den zwei anderen Jungs auf der Strecke war, dann wie ausgewechselt.
2: Dann ließ, ja. Nee. Nee.
0: Ihr wart insgesamt als Team extrem stark. Muss, ja, ja gerade auch unsere Frauen
1: richtig ja. stark. Wir haben dann auch mit einer Sekunde Rückstand nur übergeben. Das war schon ziemlich gut, ja.
0: ja. Und du bist, also kann man auch dazu sagen, wo du gerade sagtest, du, du hast jetzt nicht den Sahnetag, also äh, du bist da im, im Zeitfahren Elfter geworden.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, also ich will mich gar nicht beschweren. Ich denke, das ist ja man auf relativ hohem Niveau, denn Elfter ist immer noch ziemlich gut. Aber wenn ich mir denn zum Beispiel anschaue, was ich denn zwei Wochen später bei der Deutschen Meisterschaft für Werte trete und was ich dort aufs Pedal gebracht habe, da ist halt leider liegender da Welten dazwischen.
2: Ja. Uh.
0: Und scha schade halt, weil so eine Europameisterschaft natürlich so international in der Wahrnehmung auch von Profiteams was anderes ist als eine deutsche U23-Meisterschaft.
1: Extrem, ja, auf alle Fälle. Und ähm, da habe ich mich natürlich ein bisschen drüber geärgert, aber habe mich dann innerhalb der vier Tage, die ich dann hatte, bis zum Mixed Team Relay auf alle Fälle gut gefangen. Und das hat mir aber auch mega Spaß gemacht, so ein Teamwettbewerb, mhm. weil wenn ich dann Deutscher Meister im Einzelzeit fahren werde, dann klar freue ich mich für mich. Aber wenn ich mich, mir die Freude mit fünf anderen, also wenn man zu sechs auf dem Podium steht, das schon was. Das hat man ja dann nicht so oft.
0: Ja, und man hat es auch gesehen, dass ihr das wirklich als, also A, wie ihr nicht nur gejubelt habt, als es feststand, sondern dann auch auf dem Podium hat man euch ja durchaus angesehen, dass ihr das wirklich als, als Team feiert.
1: Ja, auf alle Fälle. Und ähm, wir hatten dann ja auch noch so die Ideen, weil uns niemand anfassen durfte, dass wir uns gegenseitig die Medaillen umhängen und so. Das hat halt schon dann Spaß gemacht, ja.
0: Darauf wollte ich hinaus. <lacht> <lacht> Wunderbar. Ja, cool, dann drücken wir die Daumen für 2021. Sagen, äh, danke, dass du, dass du uns die Swift WM nochmal aus deiner Perspektive ein bisschen näher gebracht hast. Ja, und äh, Fabian und ich, wir gucken suchen dann auf jeden Fall schon mal den Termin raus, äh, wenn es dann zur Swiftware in die große Halle mit <lacht> <lacht> mit
2: Genau, ich würde sagen, dann machen wir mal eine Reise raus. Betriebsausflug. <lacht>
0: wir hoffen, dass das dann alles wieder funktioniert und dass man sich dann auch mit unbegrenzt Haushalten, wie auch immer, treffen darf. Wow. Und dann. Dann wird es aber eine coole Sache. Ja, ich sag vielen Dank. Ey, gerne, ich bedanke mich auch.
2: Ja, Miguel, vielen Dank. Und äh, ja, alles Gute für 2021. Das, das, ja, was heißt, kann nur besser werden. Ich meine, deutscher Meister- und Europameistertitel. Aber einfach, dass du ein paar mehr Rennen fahren kannst nächstes Jahr und wirklich ähm, dein Talent dann nochmal zeigen kannst. durch richte ich dir ganz fest die Daumen. Ich würde sagen... Ähm, Okay, ich weiß gar nicht Bernd. Machen wir noch mal einen, äh, machen wir noch vor Weihnachten noch eins? Oder wir sagen frohe Weihnachten?
0: Äh, Weihnachten ist glaube ich schon nächste Woche. Wir, sagen, ja, wir, wir, sagen, wir sagen, sagen frohe Weihnachten. Genau,
2: an alle Zuhörer frohe Weihnachten und ciao, ciao. An euch auch.
0: Tschüss.